0: IPF, impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. IPF, impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Homero Petinato es humorista y conductor de radio. Leí unos tweets tuyos y me gustó algo que era que te reconoces comediante humorista. Que hay gente de tu generación que no, no blanquea eso, como le da más pudor o no. Y vos lo tenés re claro, como. Sí, es mi laburo, hermano, no sé, me pagan por
1: eso. ¿le dijiste. Sí, y me gusta. No, me pagan por hacer reír. Básicamente, en distintos medios, pero básicamente es eso. Tardé una bocha igual en reconocerlo de esa manera. Tardé en hallarme en el medio, ¿entendés? Durante un montón de años. ¿Sabés por qué? Porque a los 16 empecé a laburar y a los 20 estaba conduciendo en 40 principales. Estaba conduciendo en la primera mañana, ¿entendés? Entonces cuando a los 24, 25 corté con eso quedé medio... Como diciendo, ¿y yo qué carajo soy? Casi como un niño de... Que como el de sexto sentido, ¿entendés? Sí, sí, sí. Que corte Macaulay Culkin, Claro. macule Cocaine. Sí. Se llama ahora. ¿Entendés lo que te digo? Como que le, le diste mucho de chico y de pronto cuando estás en esa edad medio que estás convirtiéndote en un adulto, que para mí es a los veintipico, no es a los dieciocho ni en pedo, o sea, es en ese transcurso de 20 a 30 algunos antes, otros después salvo que seas Eminem, que le tenía que comer a la vieja a los doce, eh, el resto que vivimos más en una familia normal, tardás bastante. Y en ese momento me fui a vivir al campo dos años. Sí, ¿a ¿qué, ¿San Marcos? Era? A San Marcos Sierras, al campo, a un pueblo chiquito. Sí. Y abandonaste un toque. Y abandoné todo, claro. Y cuando volví, tardé también en decir, bueno, a ver, entonces yo qué hago. Voy, voy a distintas radios y digo, che, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Fue como algo que se fue gestando muy de a poco mi, mi carrera, ¿entendés? Entonces como a los 30, 32, hace un par de años, dije como, sí, bueno, listo. Soy comediante, soy humorista, soy conductor de radio, soy productor, soy guionista. O sea, todo lo que hago y laburo y me pagan por eso, es lo que soy, eh, básicamente. Recién parecía esa gente que te dice como... ¿Viste la gurú de las redes que le preguntan de qué laburas Y dice, tengo conexión con la fuente original. Bebo del chakra de la gente que me rodea. Bebo de la abundancia. Y parece porque nombré 18 profesiones de las cuales ninguna estudié. Pero esa es la ventaja que tenemos los que no estudiamos. Que podemos nombrar 8 profesiones. Claro. Los que estudiaron pueden nombrar solo las que estudiaron. Exacto.
0: Escucha, pero pará. Cuando hiciste, por ejemplo, lo de Comedy Central... ¿Eso ya te sentías ahí humorista, comediante? No. No. No, estaba, no sé, fue era, que te era parte de lo que lo salía ahora. Lo descubrí como algo... Es un stand-up. Claro,
1: así? sí. Mi primer stand-up, creo. Mi primer stand-up de mi vida. Ah, el primer stand-up, sí. ¿Habías
0: estudiado algo de eso? Hice
1: como... unas clases con Fer Sanjiao, que estaba con él en la radio... Fer me dijo, vos sos muy muy divertido, boludo, improvisás mucho, vení, vení a hacer las clases. Las hice, tomé un poco de valor ahí. Ah, la primera que hice fue la muestra de Fer Sanjeado, que fue divertida, y después fui al de Comedy Central. Después hice algunos stand-up en microteatro, micro stand-up, y después lo dejé porque es un laburo. ¿Qué es micro stand-up? ¿Como chiste cortito? Eh... <risa> sí. En realidad es todo sin remates, sin todos los remates. Le sacamos todos los remates. Entonces no dice, les pasa es como mi tío, Luis, que cuando viene a casa y dice... ¡Bravo! La gente dice... Porque viste cómo son las fiestas en familia. No hay una tía que no... La... Muy bueno. <risa> está ¡Muy Me que estaba dos horas diez el show, además. así siendo como, ¿qué me hizo este pibe? ¿Qué me, ¿Qué me está haciendo? Como esas pelis que perturban, ¿viste? Sí, sí, sí. Qué raro hacer un arte para perturbar gente. <risa> como lo contrario a lo que hacemos nosotros. Espera, eh, recién dijiste que es distinto la
0: adultez para una persona que. Vive en una familia, tipo la EMIM, una familia normal, sí. como si la tuya fuera normal, en particular también. Sí, me refería a eso, o sea, sí, como sí, al esfuerzo sí. laboral, sí, esas cosas
1: sí. eso no lo tuvimos que hacer. Otras ¿Otra <risa> cosas, otra, sí, sí, claro. Pero pensaba que
0: también vos, con, no se parece tanto a lo que haces vos con lo que hace tu viejo. Tipo la cosa más norteamericana de talk show, de conductor, de host, Yankee, sí. o los muñecos. Toda esa parte no la tenés vos, esa onda pero se llevan bien laburando y se llevan bien con Tamara también. Sí. Eso es, eh, es flashero, porque yo lo pensaba como es raro
1: laburar con la familia y más haciendo algo humorístico, ¿no? Sí, más o menos porque como que al ser familia de artistas, uno como que tiene muy incorporado eso, que el otro también es artista, entonces a veces haces cosas juntos, a veces no las haces más juntos, a veces tocas, participas en el disco que, que el otro está grabando y cosas así como en una, de una forma muy cotidiana, ¿entendés? muy normal para nosotros que pueda suceder eso como bueno hacemos ahora una, una obra de teatro con mi hermana y después ya no no laburamos juntos durante unos años después te volvés a cruzar pero sí nos llevamos bien llevamos bien y sí puede ser que no sea tan parecido a lo de mi viejo es verdad a mí lo que me pasa es que no, no consumo mucho nada ¿Viste? Me preguntaste hoy si me había visto comedia y es. yo siento que lo vi. Claro, claro. Yo creo que lo vi, ¿entendés? Yo lo yo no conozco, comedia, pero vi los cortes, ¿entendés? Tengo un consumo muy ansioso de las cosas.
0: Pero tenés mucho consumo de muchas cosas. O sea, sabes de fútbol, de música, de cine, de series.
1: Sí. O sea, si yo te veo, siento que estás observas todo mucho sí. o estás alerta. Yo sí, sí, estoy eso. alerta y soy observador, ponele. Pero tampoco, ¿viste? De mi viejo no, no consumí casi nada, qué sé yo. Claro. No, no, ni idea. Pero ni, musica, ni la música tampoco, sí, la música sí. Y Sumo, obvio, sí, sí. Sumo sí, claro. Sumo por, por Petinato está bueno, participé en el disco y todo, pero nada, tampoco es que me ponga a escucharlo o lo voy a ver en los shows. Soy el forro ese que nunca va al show de un amigo, ¿viste? Mis amigos y amigas actores actrices me dicen como, hey, nunca viniste a mi obra. Y es como, no me saqué de casa, no, me, no te no quiero no quiero ir. ¿Te gusta estar en tu casa y
0: hacer streaming en tu casa? sí. ¿Es el lugar donde mejor te encontrás? ¿Que el mejor Homero para vos?
1: No, yo creo que cuando hay elementos que te rodean, que te permiten jugar mucho, cuando hay un ambiente lúdico con, que incluye otras personas, caso Queridos Humanos que hacíamos en Vortex o caso Olga, ahí está lo mejor, creo. Porque ahí hay algo como, no sé, es re importante hacer reír al, al operador. ¿Entendés? A los productores, a los que están alrededor tuyo en ese lugar, ¿entendés? Es tu prueba directa de que esto está siendo bueno, divertido. Como el público es un directo, micropúblico claro. así, pero que es fatal. De hecho, hay varios conductores o showmans así que han pedido que un productor caracúlico no esté ahí, ¿entendés? Porque es complicado. Vos tenés gente que está así y vos estás haciendo los chistes, todo, y, y es verdad, no es el laburo del tipo reírse para nada, ¿entendés? No, no. Pero sinceramente te influye un montón al, al artista. Cuando estás ahí estás creando algo, qué sé yo, la cara de los productores la ves, la, la ves de pasada, pero ves si los locos están así o así, o diciendo dale, flaco, cerrame el bloque, la concha de tu madre, ¿entendés? Entonces yo creo que ahí sale lo mejor. Y además hay un montón de elementos porque para mí el operador es el co perfecto. Es como yo con un tollback y pidiéndole cortinas y todo, soy muy feliz, ¿entendés? Ah, claro. Si pudiera hacer el Twitch con un operador sería increíble. Ah, ok. ¿Y ahí pero bueno, tenés... me gustaría que el operador sea medio mugido, que viva en un ático... ¿Entendés? <risa> Más Igor sí, sí, ¿Entendés? Sí, un jolobado Que diga amo Claro Que no me llame por mi nombre Que mire para abajo Que no te mire los ojos Claro Exacto. Que coma pescado ¿Entendés? Que venga con el esqueletito de pescado Esa es la imagen del operador que yo necesito Ok Capaz que está, ¿eh? No sé Sí, bueno Capaz que existe Lo dejamos abierto por si
0: alguien conoce a alguien Por favor Escucha ahí ¿Y en Twitch qué tenés? El chat Y en el Twitch tenés el chat parece un anciano, ¿no? En el Twitch.
1: <risa> Mi hermana Tamara me dice, ¿hacemos Twitcher hoy? Y yo, no, no, o sea, no es Twitcher. Y ella me dice algo, esto es muy de anciano. Twitcher suena mejor, me dice. Y este, <risa> cuando? Twitcher suena mejor, sí. Claro, para determinada generación es como la moda, ¿entendés? Es como decir, esa combinación de colores no, no es buena. Y un pibe te va a decir, ¿cómo que no? ¿Qué no? ¿Turquesa, fucsia y blanco? Y vos decís, no, turquesa, fucsia y blanco para nosotros es 80s, Es un retro que no estaba bueno cuando éramos pendejos. ¿Entendés? Perfecto. Twitcher le suena mejor Pero y, a ella.
0: En Twitch y el chat, ¿qué onda? Te las UV se cagan de risa o te tiran cosas, o es gracioso también el, el chat. Sí,
1: es muy gracioso el chat. Sí, sí, sí. Son graciosos y te hacen preguntas, te ayudan a que todo el tiempo todo fluya. No sé cómo laburan, la verdad, los que tienen mucho flujo de gente, mucho público. Sí. ¿Viste? Los que tienen mucha gente tienen un chat que va a las chapas, boludo, que va... Ah, claro, no terminas de leer nada. No, no ves nada y ya y es molesto a la vista, ¿entendés? Es como tic, 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 un montón de letras que van pasando para arriba. Pero yo ahora estoy muy cómodo porque en el espectro mil, mil y pico de personas, dos, casi dos mil en algunos casos, lo ves, lo puedes ver, ves cuál es un mensaje largo y ahí lo frenas, te quedas viendo el mensaje y demás... Che, ¿y si ves a alguien de, del entorno en el que está laburando a un operador o alguien de
0: producción o alguien que no se está riendo vos? ¿Lo querés doblar? ¿Querés que se vaya? ¿Qué
1: querés hacer? ¿Querés ganar? ¿Querés hacerlo reír? <risa> no, 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 no. Y no voy a, voy a concentrarme en mirar a los que, a los que, a que los se están riendo y no mirar a esa persona que, que tiene esa cara además, que no es que no se esté riendo. No es que no la esté pasando bien. Hay gente que es parca, que es caracúlica. Es fea esa palabra en realidad, porque define una cara de culo, ¿entendés? Sí, sí, Pero sí. bueno, es como, como se le dice. Es simplemente así, la están pasando bien. Y están en una fiesta, y están en un, en un encuentro de amigos, y están con esa cara ahí. ¿Entendés? Sí. Yo estoy en esta. Yo, yo soy así. Y bueno, no sé en realidad. No sé. No sé si la están pasando bien en el fondo. O sea, vos no podés tener otra cara de cómo la estás pasando en realidad, no puede no. estar disociado de ese cable. Capaz está desconectado de ese cable. Sí, puede ser. Nada más. Sí, puede ser. Viste que el cerebro es como una consola que está medio hecha así nomás. Está rearmada así nomás. Sí, claro. Y bueno, capaz que está desconectado el cable de sentís emociones, pasarlos a la cara. Pero la verdad que es impresionante. Pero también le pasa, qué sé yo, le pasa a Keanu Reeves, boludo, y yo amo Matrix. Sí. Que Keanu Reeves el otro día lo volvió a ver eh, como neo. Y hay momentos en los que no estaba sintiendo ningún poder. ¿Entendés? Ah, ok. Pero bueno, es una forma no, de. no, cambiar. Es no es lo mismo, no. A mí no, eh. A mí no me corras. Vos eras técnico de compu. Y de pronto sos Neo. Sí. Mostrármelo la jeta, Rey. Porque estás recién... Entendido. Pero no es ese o sea, chiste. Te tiraron seis balazos. Vos te tiraste para atrás. Sí. Hiciste el limbo. Pasaron <risa> las balas por arriba. Las sí. viste. Las viste pasar. En un momento agarra una, todo. Está Neo, está en un cumple. El detective Smith no puede creer lo que está pasando. ¿Entendés? El oráculo con el jarrón y todo en crisis. Neo en un cumple. Y la cara... Y la cara está mirando así como... Como cuando ya no estás enamorado. El chiste no es que es medio un ser,
0: un androide. No tiene sentimientos. ¿En serio? No sé, digo. La estoy
1: tirando. ¿Pero ese, era esa la vuelta? No tengo idea. Porque la 3 es inentendible. Capaz me decís, era eso lo que quisieron decir y no... No, no sé. No me la, vi. la 3 no llegué. ¿No es llegaste? Un
0: la, la 2 la vi en el cine. Un montón. Matrix Revolution era...
1: Para Eso también es más de nuestra época Abandonamos trilogías, viste sí, <ríe> Sin no, ningún problema que, es que Los pendejos se casan más con los productos Nosotros es como, sí, vi, sí, vi episodio 1 Y creo que es el 6 Sí, claro, pero porque <ríe> la, tengo, la tengo
0: No era para mí, no era para mí claro. Pero escuchá, me gusta algo que recién decís Que es como, te juntas con Lucas Haces un stream, haces un programa Después te vas con Toma Y con Jime Grandinetti a hacer otro programa sí. Te juntas con tu viejo y tu hermana Haces otro programa te adaptás mucho a distintos partener, distintas personas, que te, o sea, distintas mesas. Eso es vos adaptándose, los demás se adaptan. Y después también te he visto como más peleándola, digamos, como más... Es decir, digo lo que se me encanta... El, no sé, me acuerdo de una que yo te escuchaba en la época de Ciccioli, sí. y Digo, decía algo que no te gustaba, y vos tirás como lo que sentías pero hay algo ahí de, de adaptarse y también, también es cuestión puede ser pues cuestiones de, de, más generales lo humorístico también porque no, no
1: en todos lados va a pegar el mismo, la misma forma o no y claro sí sí eso es ir adaptándose es medio ser un camaleón también es una cuestión de oficio viste es como sí. hace poco fui a una despedida de solteros de fin de semana largo y a una persona muy inocente del grupo muy muy buena gente pero inocente se le ocurrió llamar un contador de chistes ah quién era no era famoso, ah. porque nada, es, viste, también él decía como, bueno, capaz llamó a uno famoso, el famoso le dijo, qué sé yo, 500 lucas. Claro. Y él dijo, 500 lucas, un contador de chistes, ni en pues tampoco es una persona como con mucha Criterio. cultura del humor, ah, entendés okay, nada, okay. o del show business, o de ir a ver teatro, ¿no? Tampoco es muy de ese palo. Entonces, bueno, llamó a un contador de chistes de, de Google. Vino un contador <risa> de chistes. En una noche fatal, boludo, fatal para él. Porque encima éramos 10 personas con una resaca inconmensurable así. Acabamos de comer un costillar, o sea, estábamos para ir a dormir derecho, y llegó el contador de chistes. ¿Edad? Y 55, dos divorcios, un tipo de dos hijos, una relación conflictiva con el hijo más grande, el hijo más chico está bien, todavía él está retrocediendo en algunos malos pasos que dio, y está rearmándose. Antes tenía un bar, se le fundió, se acordó que él sabe chistes, se aprendió muchos chistes, ninguno de él. Entonces él decía, díganme cualquier tema y yo cuento un chiste. ¿No? Entonces yo por adentro pensé, yo puedo hacer esto. <risa> yo pensaba, estaban todos serios Todos momentos re incómodo, ¿entendés? Todos como, viste, como Yo estaba, maestro, yo estaba, viste Y los chistes no eran buenos Y obviamente todos iban para el lado de ¿Por qué mi germo es mejor que una cerveza? ¿Entendés? Ah, de, de, claro, de esa. Todo, todo, iba para ese lado, eran medio de ultratumba En ese sentido eh, eh. ¿Y eran, Ustedes son jóvenes, aparte, digamos en algún De ultratumba machista Me claro, gusta el concepto claro. Ultratumo machista es bueno. Ultratumo machista que... Entonces yo por adentro pensaba, yo puedo hacer eso. ¿Cómo es el remate de ese? O oh, de esos. ¿Por qué mi germos me corre la cerveza? Sí, porque la cerveza te la toma pero no te rompe las pelotas. No sé. Claro, esa Esto, línea, esa muy, línea. Muy por ahí, ah, claro, okay, muy así. abajo. Y volviendo a la, a la pregunta, hice tantas cosas diferentes, como ser humorista de distintos shows, el humorista del programa... En donde te adaptás al público de ese programa, ¿entendés? Entonces haces personajes, capaz más futboleros, más severludueña, más por esa cosa que... Esa parte es oficio y no es artístico, capaz, ¿entendés? Capaz que yo no lo veo como un hecho artístico. Lo estoy creando a pedido, ¿entendés? Es la diferencia entre un jingle y una canción, capaz. Salvando las diferencias de guita, porque los del jingle ganan mucha guita sí, sí. por adaptar un tema italiano y ponerle canon en la letra. Pero que es impresionante, es buenísimo sí, sí, lo que hacen. Sí, sí, se, me, se me quedan acá los jingles, no, no los quiero bardear para nada. Pero quiero decir que tengo las dos facetas. Una que es medio de poder crear y, y viajar, en tener mi, mi propio viaje, que lo aprendí más de grande. Y después tuve una, una década de laburar, de, de adaptarme a distintos programas y productos con distintas cosas. Que muchas salen re mal, boludo, es un bajón. Porque muchas veces no, no te adaptás al grupo, ¿entendés? Decís como, che, qué sé yo, viste, yo no sé si quiero hacer esto. Pero es parte del labo, Había un momento en el programa de, de Martín Sisioli. a la mañana, hacía un personaje que era, yo me daba cuenta que tenía un público... Cuarentón, cincuentón, sí. que le gustaba tal vez un humor más Tinelli. Tinelli última época, porque esta es una época de Tinelli que es, que es más bizarra, sí, que es re sí. bizarra, re loca. Más paródico decís vos. No, más, más guarro, más ah, guarango, okay, okay. un poco más de show del chiste en realidad. Tinelli show del chiste, ¿entendés? Más alacrán. Sí. Entonces él era el mago Evaristo. Y el Mago Evaristo era un tipo que había, le había dado una CB en el 99 y se acaba de despertar, ¿entendés? <risa> Tenía una historia detrás. Okay. Y era un tipo que estaba totalmente inadaptado. Entonces yo encontré la forma de poder contentar a ese público que quería esos chistes, ¿entendés? El Mago Evaristo que se iban a la recontramierda, combinado con algo que a mí me consuele de alguna manera y que era que la mesa diga, no, 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 Evaristo, ese humor no se hace más, ¿entendés? a encontrar esos dos caminos como para poder adaptarme y hacer reír a esa gente, porque era mi público, mi sueldo, mi plata, lo que tengo que hacer en ese momento. Y por otro lado, tratar de construir algo que a mí me divierta, ¿entendés? Entonces a mí me divertía, por ejemplo, como, eh, no sé, verte a vos y decirte, te viniste vestido de colores hoy, pero no sos tan puto, ¿no? Y todo era como Evaristo, no, si se viste de colores no es puto, ¿entendés? No no, no, tiene, no tiene nada que ver. Entonces a mí me, por lo menos me daba, me daba el lugar para poder jugar por afuera con el personaje y después sí hacer el chiste el chiste de Alacrán, ¿entendés? Claro. pero porque hay, hay como un truco que lo veo mucho, que es que le das al
0: público que quiere ese chiste más antiguo, digamos, y a la vez lo estás criticando.
1: Claro. Y a la vez
0: estás haciendo sí, una crítica. Sí, es como,
1: y, y es un doble truco ¿sí? porque en realidad el que quiere ese chiste se caga de risa en la casa. ¿no? Total, es que total, total. Dice, jaja, ja, buenísimo. Y el que no quiere ese chiste, el que no le da gracia, se caga de risa de que la, la gracia que está ahí adentro, que está entre líneas, es vos no podés decir eso. Exacto, es lo incorrecto. Es reírte la incorrección. Claro, digamos. vos no podés decir eso. Y en, entonces reafirmás la incorrección en realidad. Exacto. Te estás diciendo, este tipo dijo esto. Pero haciéndolo pero haciéndolo, diciéndolo, ah, bueno, y te genera una especie de sentimientos encontrados en cuanto a que ve gente que se está riendo de verdad ese sí, chiste, claro, lo está disfrutando. Claro. Entonces, no sabes si lo mejor es callarlo o hacerlo de forma paródica, o parodiándolo, qué sé yo. Y si aparece alguien en esa instancia o en cualquier otra que te diga, che, eh, no, eso no da, o no, ¿qué onda? cómo Me te ha pasado, sí. me ha pasado. Y nada, y defiendo eso, qué sé yo, buscamos un concepto y lo, y lo repetimos que es que estás reafirmando la incorrección. Entonces, nada, que yo claramente estoy diciendo que el tipo tiene tuvo una un CV en el 99 y se despertó 20 años después, se despertó en el 2019, y todo el tiempo la mesa le está diciendo, no, Evaristo, eso no va más. Y bueno, yo lo que te estoy diciendo es que no va más. Ahora, lo que estoy diciendo es que no, lo que no va más es esto. Y te lo digo, el claro, chiste, ¿entendés? Claro. Pero es verdad que
0: vos, hay muchos personajes que haces que algunos son preparados y otros son de momento espontáneos, que tengo la sensación de que vos, si te lo presionan políticamente o algo... Vos tenés respuesta para eso. sabes de lo que estás hablando? O sea, siempre lo podés defender a la rajatabla. Eso tengo la
1: sensación yo. Sí, claro. Los personajes yo los saco de personas. Y el personaje, para mí, es una persona, ¿entendés? Yo lo que él diga no me hago cargo. Pero me hago cargo de verdad. O sea, realmente. Yo sé que en un juicio no le puedo explicar esto a un juez, ¿entendés? Sobre todo que esperemos que no salga a delinquir ninguno de los personajes el día de mañana. no claro, Porque no. nunca sabemos la cabecita para qué lado va. Entonces, mañana acabaste disfrazado un personaje y reventando un shopping. Y ahí vas a decir, che, Homer, se te volaron los patitos. No, es un personaje. No, es un personaje. Yo no fui. No, no, no es tan así. Pero realmente yo trato de construirle una historia de vida, una personalidad, familiares. Los personajes siempre nombran a sus familiares, a sus amigos, a su entorno. Siempre es el mismo, ¿entendés? Tiene toda una construcción. Y después el personaje va a actuar en función de cómo él es. Entonces, si es un cheto que es facho, va a ser cheto y facho. No va a ser a veces sí, a veces no, ¿entendés? Él es así. Es un personaje, ¿eh? él es así, ¿entendés? Me pasaba con un personaje que se llama Andy Sementi, no sé si lo escuchaste. tuvo un programa en pop que era solo del personaje. Era Caviar Frappé, el programa de Andy Sementi. Y antes se metió un chico que habla así... Y que tuvo toda la vida queriendo ser periodista de espectáculo... Pero no le permitieron a él... Porque Robertito Funel le puso la santena en el agua... El día que a Robertito Funel entró en C5N... Y él quedó afuera siempre... Y es homosexual... Pero es un homosexual de Lugano... Que no milita por los derechos LGBT+, más ni nada por el estilo, ¿entendés? Es un puto con calle que él se la pasó laburando en la noche... Y yendo de acá para allá con la galaxia. Entonces lo agarramos en los pelos, imagínate. La galaxia le pasa por arriba con el 128 y yo digo, agárralo nomás, le tiro. Y ahí prendemos el fuego y bueno, la yogur viene, pompatada patada, doble en la espalda y nos vamos. Las tres travestis más lindas de todo Buenos Aires. Él no, yo no soy travesti porque no llegué a pagar. Y las barbaridades que dice son muchas. Y me ha pasado a veces herir alguna susceptibilidad. En general, los putos lo aman. ¿Entendés? Porque claro. es como, uy, boludo, te conozco tanto Andy Sementi en la vida, me dicen claro, como, claro, tipo, claro. ese existe en la vida real, lo vi este viernes, lo vi, ¿entendés? Pero a veces sí alguien te dice como, che, obviamente alguien que no es homosexual, ni que está cerca de la comunidad LGBT como, ah, ni nada, pero te dicen como, che, bueno, pero no estás diciendo que, no sé, por ser homosexual, no sé, sos promiscuo, ¿entendés? No. Yo estoy diciendo que, que Andy es promiscuo. Andy es puto y promiscuo. Yo qué sé si lo demás son, ¿entendés? Es una persona, ¿entendés? Él es así. No hay forma que le puedas discutir eso, ¿entendés? Claro, o generalizar para todo. El... Claro, para todos O sea, no, bueno, pero tú estás haciendo una representación que reafirma un estereotipo. Y que si yo no me chupo un juego, es así.
0: No, en general pasa que los que
1: critican eso, que no tiene nada
0: que ver con el personaje, termina siendo medio paternalista en el sentido de... Bueno, deja que se defienda al que, al que le estoy bardeando, digamos. Claro. Termina siendo como que no pueden defenderse esas personas.
1: Vi uno, un reel muy lindo, que uno que iba tipo, a preguntar a la Universidad de Massachusetts, vestido mexicano, y decía, eh, ¿está bien mi, mi outfit? Le preguntaba. Y los jóvenes le decían, como, ¿Are you Mexican? Todo tipo, ¿yo ofendidos, viste? Y él decía, No, no soy mexicano. Entonces, no, porque es apropiación cultural. Y estás reafirmando un estereotipo y estás hiriendo a la gente. Y después se iba a México a preguntar: ¿Do you like my outfit? ¿Está bien chido, güey? Sí, 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 me gusta, sí me gusta, sí, bien mexicano, güey, y me gusta. A los mexicanos como diciendo: No pasa nada, no pasa nada, bro. Vestiste mexicano todo lo que vos quieras, está todo bien. ¿Entendés? Eso es buenísimo. Es buenísimo. Y todos los otros que le dicen, ninguno ni siquiera es de raíz latina ni nada. ¿Entendés? Es como esa cosa de bajar escuela sin primero probar la receta. Claro. Te iba a preguntar sobre esto de política.
0: También te veo en redes sociales hablando de política abiertamente. Re bien. Como me recopa, te rebanco Y me parecía como que también, en general,
1: los artistas y mucha gente que se dedica al humor se cuida a veces de sí. esas cosas. No opina tanto. Esa es una lucha de, de la que estoy cerca de bajarme igual, ¿eh? pero me parece re importante. O sea, eso es una de las pocas cosas que tal vez hago como diciendo, che, creo que es importante esto. Pero no creo que sea importante porque mi opinión es importante, sino porque creo que es grave que haya que cuidarse en opinión política, ¿entendés? Porque habla de un nivel de intolerancia que no nos va a llevar nunca a buen puerto, ¿entendés? Que es antidemocrático, de hecho. Si el fundamento democrático es que podamos elegir y que tengamos poder de decisión, tenemos que tener poder y libertad de debate y de intercambio y de expresión, ¿entendés? Esto sucede un montón lo que vos decís. Realmente, y lo ves muy claramente, sea cual sea el contexto político tenés muy pocos influencers, músicos, artistas, gente que te representa, que son los otros representantes. Los representantes están los representantes políticos, lo que votás, y los representantes del arte, que son los que forman parte de tu vida y de tus reflexiones y de tu alimento también, qué sé yo, no solo del alma, sino del intelecto, ¿viste? Forman parte de tu día, el artista. Todos callados. Pase lo que pase, sea cual sea el contexto político, hay una, cosa, una especie de pacto de silencio que es esto de tener que cuidarte. ¿Entendés? Por eso también te digo, es una lucha de la cuestión estoy cerca de bajarme porque ya de pronto el otro día por repudiar un acto político que para mí es negacionista, que para mí está mal, me tengo que comer muchísimas puteadas y malos deseos y mala energía, ¿entendés? Muchísimas, muchísimas. Entonces entiendo al artista también, ¿no? ¿no? es que me meto con él y digo, che, hijo de puta, no dijiste nada, porque te entiendo, boludo, es un negocio, no, no meterte, es, claro, no claro. pelear con fachos todo el día, la verdad que es win-win. Pero por otro lado, es medio grave que nos dé miedo expresarnos, ¿entendés? Y que el contexto, sobre todo que la política sea un tabú. No puede ser tabú lo que nos... la verdadera herramienta de cambio. Claro. ¿Entendés? La herramienta real de cambio, que es la política, no puede ser un tabú, boludo, porque si no, es un problemón, me está parece. Bien lo que es, es, como algo, como lo ideológico tuyo ya no es el hecho en sí, sino es la idea de poder hablar. Claro, es la idea de poder hablar. Tengo una ideología como cualquier persona porque soy un cerebro, porque soy un ser humano, entonces, claro. bueno, vos tenés la tuya, yo tengo la mía, listo, la puedo hablar, ¿entendés? Claro, 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 está bueno. Lo grave es esto de, cuídate de opiniones políticas, ¿viste? Eh, a las marcas mucho no le va a gustar, a la gente, perdés gente... ¿Polarizás? ¿Para qué? ¿Entendés? ¿Por qué, boludo? ¿Por qué tiene que ser así? Claro. O sabes que
0: igual yo tengo la sensación de que vos sos artista, pero aparte en el sentido de que no te importa tanto la guita, me parece a mí, te debe importar, como a todos, pero me refiero a que tus búsquedas, tus intereses son más artísticos que... No sé, en mi cabeza imagino que una marca se te acerca... Y te da una paja de que hacer una story, una cosa así Que digo, bueno, me encanta eso <ríe> Y también por eso te chupo un huevo a me opinar cuesta, Me
1: cuesta un huevo boludo. Ayer estuve trabajando justo para una marca Me di cuenta que me cuesta el cuádruple O sea, que improvisar un personaje o algo De pronto lo que me cuesta es hacerlo corto Porque lo hago demasiado largo, porque hago demasiados chistes Entonces tengo que filetearlo por todos lados Llego a un local de una marca en donde tengo que hacer algo Y quedo ahí como diciendo <ríe> Adentro de la cabeza se escucha <ríe> La respiración de Blair Witch, nada sí, más, sí, boludo. Sí, sí, la de Blair Witch la de Los Mocos. Los la mocos. de Los Mocos, al final. Qué fuerte que Blair Witch, lo que más nos quedó fueron unos Mocos.
0: Sí, como que también, digo, en tu cabeza está hacer algo interesante. Sí. Algo que genera interés.
1: Sí, con la música me pasa mucho. Este año voy a lanzar tres canciones. Yo hice música toda la vida. Sí, es verdad. En realidad... En un momento tuve que elegir, porque yo me fui a San Marcos, me fui a hacer una banda. Cuando volví con la banda, volví a, y vi lo que era trabajar con la banda, que es una lluvia de angustias inconmensurable. Por eso, eh, tipo, si lo vas a hacer, hacelo a los 18 o a los 19, porque a los 25 ya te va, te va a estresar, ¿entendés? Ya existe el estrés en esa edad, es diferente. Es tipo el sueño y la utopía tiene que ser bien fuerte para mantenerlo, porque es re duro, es encontrarte con un montón de gente que lo está haciendo todo a Donorem, que se tomaron dos bondi para ir a la sala de ensayo y que vos también tuviste que llegar ahí entre laburo y laburo a la sala y tratarte bien y que todo salga bien que salga bien la canción, ir al bar que vengan 32 personas, como mucho 19, 12 a veces 12 literal sí, sí, sí. que decís uy boludo 12, sí 12, bueno se lo queda todo el local porque el local acá te cobra el 30% de las entradas pero si vendés menos de 20 se queda con todo, todo ese tipo de cosas que decís la concha de la Puta madre, quiero hacer... Voy a hacer redes sociales, voy a hacer algo más fácil Voy a hacer claro. redes sociales y, y radio Y con la música me pasa esto de que la gente te dice como Está muy bueno el tema, re profundo Pero no te da hacer algo más con un estribillo más ¿Entendés? Y nada, pensé en ir a chuparse la Coti Para ver si le podía sacar un poco de eso
0: ¿Un color de esperanza?
1: Claro Porque para mí en el esperma de Coti Debe haber un montón de canciones, boludo Estribillos son Sí también fui a revisarle la basura, eso sí fui a hacer, a ver si encontraba algo de genética, ¿entendés? Claro. Una pestaña o algo, y no encontré. Pero ponerle que es el estribillo o la cosa
0: más punch, sería como una forma artística más aceitosa en el sentido como...
1: No, a mí no me nacen, ¿entendés? Eso. Hay artistas... Pero el humor o sea, Joaquín sí Levington es un estribillero, un sí. tipo que saca hits solo, como Coti también. A mí no me nace A mí las canciones que me nacen van por otro camino. Entonces, cuando me dicen eso, es como... Sí, es difícil explicarle a tal vez a un amigo que le está diciendo, che, ¿por qué no buscan ganar plata? No busco ganar plata con esto, ¿entendés? Busco hacer esto que me está saliendo, que me está, es algo que me, que me está brotando y me gusta a mí claro. y lo quiero hacer así. Y quiero que lo disfruten las personas que lo disfrutan, que van a ser menos que los que disfrutan canciones pop, seguramente. Bueno, pero también, digo, haciendo el paralelismo con el humor, tus personajes no son
0: tan clásicos, son monstruosos, en el buen sentido. Como son monstruitos, son, sí, son sí, tipos sí. que son complejos, con pasado, con miseria, con cosas... Y también es, vos tenés que estar predispuesto a, a, a esa lectura también. Digo, sí. no es que son inentendibles, se entiende todo, pero también tienen sus oscuridades, eso está buenísimo. Sí, ¿no? sí. pensaba si eso es, es también de observar y de si se te acerca gente a hablar, si hablas con gente.
1: Ah, vamos, sí. Sí, sí, sí. soy un radiador. Si sí. si los freaks fueran moscas, yo soy un radiador. Ese es la ¿El forma, título? es el título. Yo estoy sentado en un bar y la persona más freak del bar me mira y se voy a hablar con ese pibe. Tengo que ir a decirle esto a esa persona, ¿entendés? Entonces, sí, sí. Me regalan momentos por todos lados, me parece impresionante. El otro día vino uno a decirme, estaba en el, en el Rodney, en el bar, y me dice, vos, feliz cumpleaños. Le digo, gracias, pero fue hace dos meses, dos meses. Sí, dos meses. Yo te dejé feliz cumpleaños en el Facebook. Sí, le digo, sí, sí, sí. O no, me dice... Y se quedó acordándose y estuvo de la una de la mañana hasta las cuatro y media, más o menos, queriendo acordarse si él me había dejado feliz cumpleaños en el Facebook o no. Y yo le decía, él no tenía batería en el celular, yo le decía, yo no tenía tampoco, porque no quería ver si él me había dejado. Era obvio que no, era como que él se acordaba de algo, él sabía que no me conocía de, de los medios, decía saber eso como, no, no te conozco, de, no vi tu estándar, no, no vi tus programas, no sé, no te escuché en radio, nada. Yo te dije feliz cumpleaños porque de algún lado te conozco, me decía, ¿entendés? Y me pareció espectacular un tipo que me trae un enigma en plena noche. Es como, déjame vivir tranquilo. Me parece espectacular una persona que, que te hace una intervención así, ¿entendés? Y ese material en algún personaje lo uso después. Está. Está porque... Y me pasa, me pasó toda la vida, me pasa. Y las voces también,
0: con, no sé, santafesinos,
1: cordobeses, te sale de toque también, pero eso es de escuchar. de Creo que soy de las personas que se les pega la tonada, ¿entendés? Soy medio natipeluso en ese sentido, Así, me das dos meses en el Caribe y vuelvo diciendo, qué oparse, ¿cómo están? Claro, claro. Creo que no me agite la víspera, a ver que no venga con chunchurri, a ver si pasa ese mate. Ustedes son argentinos y me mate siempre, ¿no es cierto? Sí, sí. Pues nosotros los caribeños comemos plátano Plátano con sal. Pues también comemos plátano con azúcar. También bebemos plátanos. Jugo de plátanos, tarta de plátanos, torta de plátanos. Pues a veces es que hacemos un sándwich de plátanos completo, que es aplastar dos plátanos como dos panecillos y adentro va un plátano. Ah, como un sándwich de plátanos. Exactamente. Esa es la base de la alimentación caribeña. Claro, claro, Plátanos y sal del mar. Escucha, ¿te
0: caga o te perjudica la, la imagen en la radio ¿Por qué vos hacías radio sin imagen?
1: Sí. te hiciste si algún cambio sentiste alguna cosa? Te... Y en los personajes te corta. A mí me pasó Andy Seventy es un personaje muy fuerte de radio, muy, muy fuerte. Y no me gusta pasarlo a mi persona porque ya construí demasiado una imagen de él que es como más gordito, más rechonchito, más cachetón. Claro. Más... No no era yo en mi mente, ¿entendés? A los otros capaz que lo, los podría armar. Y con los filtros tuve una gran una, un espacio de juego buenísimo. Encontré porque en Queridos Humanos los hacíamos todos con filtros. Sí. Y eso estaba bueno. Me parece que, no sé si está tan bueno ponerle imagen a la radio, sino que está buenísimo hacer este nuevo formato de radio con imagen, que es otra cosa. Porque nosotros, la verdad, que cuando hacíamos Vortex ya ni pensábamos en la antena. No no le hablaban y a la no, radio. Lo, sí. Hacíamos todo el tiempo videoreacciones constantemente, todo el tiempo un humor gestual, que es hacer rematar con una cara, rematar con una cosa, que no eso no, no existe en la radio. Era todo para cámara, ¿viste? Cuando tenés un estudio con luces, con todo... Y la verdad que en metro hago al revés, me olvido de la cámara y hago, y hago radio, ¿entendés? Te
0: adaptás ahí. Sí. Excelente. ¿Te reís si te hacen chistes con vos? Si me hacen tipo bullying.
1: No bullying, pero sí, o con vos, o con cosas tuyas, o con cosas personales. Me río mucho de mí mismo, claro. Sí, sí, sí me río de mí mismo, me río solo también, y tengo amigos que son muy cargosos. Muy de... O sea, el código de humorístico con mis amigos es jodernos entre nosotros todo el tiempo. Entonces, sí, estoy, estoy bastante acostumbrado a reírme de mí mismo. Me parece algo súper sano. Y me sorprende mucho la gente que no tiene la, la capacidad. O que la tenés que ir destrabando. Me ha pasado a laburar con personas que programa 1, programa 10, ahí los primeros programas, vos yo le hacía un chiste de algo, cualquier cosa. Capaz que esa persona te dijo que era medio obsesiva con el orden. Entonces vos le haces un chiste como, bueno, con el ordenado que sos vos, tal y tal cosa, y te dicen como que de pronto les desconcierta que le das un chiste como de algo personal para que se rían de sí mismos. Y me parece que después lo, lo, lo van ablandando. Me parece como un ejercicio sano. Sí, de, sí, un, re, reírte vos mismo y a, a poder parodiarte.
0: Sí. Y en un momento malo o choto de no ¿sí, sé pareja o, o situaciones de personales, ¿te entra gracia sí. o no? ¿Sí ¿Sí? ¿sí? sí, 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 Yo te imagino que sí, pero <ríe> te reimagino como en momentos <ríe> trágicos, no sé qué. Y sí, obvio, como, sí. obvio,
1: obvio. Además cuando estoy triste, porque... Hashtag intenso. Eh, cuando estoy triste, estoy triste de verdad. Y No No soy de, de estirar mucho la tristeza, así de permitirle sus picos altos. ¿Entendés? Ya que cuando va alto, va alto. Entonces se transforma en humor muy rápidamente. Porque todo es un dramatismo que no tiene ni sentido. Lo último es que me separé y quedé con el corazón roto, digamos, como dolido. Tenía un canje de mostaza. Y la combinación, boludo, es terrible, porque es no. Aún no te puede dejar una novia y que del otro lado te espere un canje de mostaza, ¿entendés? ¿Es eso o un primo dealer? Pero, no que no, no, no <risa> sé qué es peor, boludo. eso o un que primo dealer que vive en el depto de arriba, boludo? Que digas, toco un botón y ya me estoy drogando. ¿Tenías que ir a comer o te mandaban...? Llegaba a la radio, yo tenía que ir ah. a la radio y llegaban nueve hamburguesas triples y ahí es donde la producción tiene un superpoder que es ignorar la comida, no sé cómo lo hacen, pero realmente es como, no, no, yo comí hamburguesa ayer, tenela. Y yo me iba con cuatro triples a mi casa todos los días, ¿entendés? Para, digo, canalizada por ahí y hubo momentos de llanto más hamburguesa que se transformaron en una risa total que yo me reía, me estallaba de la risa porque además tenía enfrente de la cama un espejo. Entonces... <risa> que Vos Estás re en una, primero, o sea, estás re pantufleado, viste, sin mañarte todo así con las hamburguesas, vas a buscar la hamburguesa, la calentas en el microondas, no importa, ya no nada importa, viste, es como, vamos, wow, estoy en esta, soy el monstruo a galletas, y voy a comer una gran hamburguesa, vas a la cama, qué sé yo, y de pronto lloriqueas un poco y mordés la hamburguesa. Levantas la cara y te ves a vos mismo. Y es espectacular, boludo. Todo pasa a ser espectacular totalmente. Todo pasa ¿entendés? para el otro lado. Todo ¿no? pasa para el otro lado que decís ¡Sí! 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 <risa> sí. sí. ¿Entendés? Se festeja como un gol.
0: Con Lucas te veo laburando mucho, muy bien en dupla. Y en ese momento, claramente, Lucas es un muy buen partner. Es clarísimo eso. Pero vos también puedes adaptarte a ser partner de otros. ¿Cómo es ese laburo de egos, digamos, no en el sentido más de, de ego, sino de saber en qué momento correrte, dejar que el otro haga el pie. Te va a pasar también cuando laburas con tu viejo o tu hermana. Cuando estás en metro, vos sos el que hace los chistes. ¿Cómo es ese laburo ahí? de
1: Y yo ahí te hago una analogía con la música. Es normal que alguien toque un instrumento de base y también cante la melodía principal. El que está conduciendo, el que lo está llevando es al que seguís, ¿entendés? Y yo sé seguir y sé decirles cómo seguime, ¿entendés? En Queridos Humanos era más seguirme en la semana que hice en Olga era seguirlo, amiga, ¿entendés? Claro, total. Seguirlo con lo mejor que puedas, estar en silencio cuando ves que él está, que explota y que decís, uh, el gordo va solo, sí, listo, sí, sí. te quedas afuera, después volvés. Me parece que no, no hay tanto algo de, uh, uno no lo racionaliza capaz, no lo, por lo menos yo no lo pienso, ¿viste? Sino que es ir a hacerlo de esa manera. Sí puede suceder cuando los programas se están armando, cuando vos estás conduciendo y hay gente que no te sigue es un momento medio incómodo y que bueno y que hay que hablar y corregirlo viste y ver qué onda porque capaz vos tenés toda una cosa de por qué estás yendo para ese lado y esa persona por querer participar sale con otra cosa y te, ah, te okay. bifurca el, el bloque para otro lugar y si eso te agarra medio desprevenido o tal vez no es tan si vos sos el conductor y eso no es tanto de tu onda vos no querés hablar de eso entendés eh, y a veces, bueno, me ha pasado, programa de verano, locutora institucional clásica que no está acostumbrada a hacer humor y yo estoy queriendo ir para el lado de ¿por qué a los bañeros habría que cagarlos a trompadas? Como examen de egresados. Y ella salía con ¿cuál es la mejor picada? La que tiene. <risa> Entonces, de golpe. De, de, claro, de golpe, porque vos decías, estaba comiendo una picadita, no sé, claro, y eso me lleva a preguntarle a la gente, ¿cuál es la mejor picada? La que tiene. Y vos decís, como, hay dos, dos programas en uno acá. Claro, ¿Qué no? están pasando? Falta que venga un promotor a, a vender Fiat. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Pero también no sé. es difícil hacerle saber al otro a dónde querés ir vos. Y claro, bueno, por eso laburo. hay una cosa ahí de si hacemos la misma música o no, ¿entendés? Más o menos. Pues si no, sí van a ir para lugares diferentes porque son personas muy diferentes, con sentido del humor muy diferente, todo. Y para comer, culiado, porque yo como de esto. Para poder un un Google Play.
0: Pero antes de eso, en un momento leí que dijiste como... Yo me puedo reír de todo, ¿sí? Sí. Pero eh, ¿me puedo reír de todo delante de todos? No.
1: <risa> no.
0: ¿Eso es así? Claro. Y claro. Pero ¿por qué no puedes reírte de todo delante de todos? Hay cosas que quedan en un grupo de WhatsApp, digamos. Claro, hay cosas que quedan en un grupo de WhatsApp...
1: ¿Entendés? Pero porque los demás no saben, alguna gente no sabe quién sos. Ponle. No, porque por ejemplo en este código que decíamos antes de no podés decir eso y reírte la incorrección, la incorrección puede ser una falta de respeto cuando la persona que sufrió por esa incorrección está delante tuyo. Okay. ¿Entendés? Es lógico. Vos puedes hacer un chiste. Uh, a ver, ¿qué, ¿qué puedo decir para no, canse, para no quedar cancelado? No, acá no, acá no mira, mira fondo. Puede, acá Vos acá haces un ver. chiste con tus amigos de Malvinas, sí. pero tenés un combatiente enfrente y no le haces un chiste de Malvinas. Le mostrás el respeto que, que merece, ¿entendés? Sí. En ese sentido. Salvo que sea un amigo tuyo, y ahí sí, seguramente algún amigo le dice como, ah, oh, culiado, ¿cómo no la quedaste en las islas, culiado? Le, alguno, alguno hará ese chiste, no yo, ¿entendés? Sí, cordobés. No, no, <ríe> sí, él era cordobero, un combatiente cordobés, boludo. Pero, ¿entendés lo que te digo? No, no es para todos, todo todo el tiempo porque es A ah, me pasó una vez ponerle un monólogo de Louis C.K. a mi primo que era hippie y estaba con su novia hippie y mi primo estallado y la novia hippie no lo pudo soportar en absoluto y era y Kay en el escenario, ¿no? Afuera, pajeándose. <risa> eh, <risa> no era y Kay. Sí, sí, sí. Yeah, Así abusa, de abusando de gente. Era Luis laburando. Sí, sí, sí. Y sin embargo, nada, ¿viste? Él, él hablaba mal de sus hijos. Es una maravilla alguien que hable mal de sus hijos, ¿entendés? Y ella estaba como indignada, como, pero, pero está hablando mal del hijo. Entonces, nada, había toda una construcción ahí de, de, de su persona y de su educación y de todo lo que tal vez ella... En ese momento estaba luchando por ser madre y no podía. Y todo un viaje que tenía ella que, que ese chiste no era para ella, no era para ese momento. Entonces sí, te puedes reír de todo, pero no adelante todo el mundo. Y no todo es para todos, por eso esa persona hubiese sacado el show rápidamente. Se ha puesto pausa, como yo pongo pausa en un tipo de humor que no me gusta. Homero, ¿para qué sirve el humor? Para sublimar, para transformar lo que nos pasa en algo enriquecedor, que es la risa, para generar risa. Que es sano El fin es la risa El fin es la risa O la, o la flor, digamos ¿no? Lo que florece de ahí lo, El producto final es la risa Pero el humor es todo ese proceso anterior Que convierte todo en una risa Una risa sale cuando la reflexión terminó Cuando la tristeza terminó Cuando terminó todo lo otro Es una especie de punto final Me parece Esto fue Comedia
0: un podcast sobre humor. Si querés colaborar con comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro. Arroba, audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio. Gracias, Bochi. Gracias a vos. Está, Está buenísimo. buenísimo. Me encantó.